0: Atenção para o toque de 5 segundos para o rádio Alenda Lenda. Com
1: a florzinha mandou chamar pro Alenda Lenda pra gente brincar. O já correu pra lá pro Alenda Lenda pra gente brincar.
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Erickson Marinho e esse é o rádio Alenda Lenda. Rádio, a linda linda. O programa de hoje a gente vai falar sobre um pouco do folclore na cultura pop. A gente sabe que o Folclore está em todo lugar, né? nas histórias, nas músicas, nas tradições, no cinema, no gibi um bocado de coisa, videogame, é tudo, é tudo, tudo é tudo é Folclore. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Hoje a gente vai descobrir que Folclore é muito Geek Pop Nerd Gamer também, tá bom? Mas antes, antes de entrar no tema, eu vou chamar aqui a minha amiga... A minha amiga Joana Flor. ela que é contadora de história, atriz, cantora, bailarina, produtora, feiticeira e toda ela é muito chique. Joana Flor, por favor, se apresente.
1: Olá, olha só quem chegou, foi a Joana Flor. E aí, vocês estão preparados para a nossa adivinha de hoje? Então. Então vamos lá. <risos> adivinha, adivinha o que eu vou perguntar. Vou fazer uma adivinha, eu vou te atrapalhar. <risos> o que é, o que é que não se come, mas é bom para se comer? E aí, tá difícil? Daqui a pouquinho eu volto para saber se vocês acertaram. Tchau, tchau.
0: Eita, não se come, mas é bom para se comer, não sei. Pode ser tanta coisa, né? Essas adivinhas mexem com a imaginação da pessoa. Vamos ver isso daí. Vamos ver se até o final do programa a gente descobre, tá bom? Nosso programa de hoje está recheado de coisas legais. Vamos ter também um convidado muito fera que entende muito de folclore e é nerd de carteirinha. E claro que vamos ter também a participação dos nossos ouvintes. Claro para deixar o nosso programa mais legal. Fica com a gente que o programa tá massa. Roda vinheta trecho para cabra. Wow. Rádio, a linda lenda. Estamos começando aqui o nosso programa e o que eu queria saber, você acha que folclore é coisa de velho? Né? Será que folclore é coisa de velho? É, quando Eu estive em algumas escolas, né, fazendo, dando algumas palestras sobre folclore para criança e muitas vezes as crianças vêm me dizer, ah, folclore é coisa de velho, tio. <risos> Bom... Como todos sabem, o folclore tem a ver com a identidade de um povo. E não tem como falar na identidade de um povo sem falar da sua cultura, da sua maneira de viver, das suas histórias, do seu jeito de, de, de contar as histórias, né, do seu jeito de passar as tradições e o conhecimento para os mais jovens, gente. E como a gente está o tempo todo contando história ou se comunicando de alguma forma, Nada mais normal do que a gente usar todos os meios de comunicação que a gente conhece. Então a gente usa livro, a gente usa desenho, a gente usa é, gibi, tem muitos filmes, tem jogos, música, tem história do Instagram, tem vídeos engraçados no TikTok, <risos> tem o rádio, feito rádio além da lenda e muitas muito mais, né, muitos mais. E é claro que cada época tem a sua maneira de fazer e de receber essas histórias, né? Já teve uma época, por exemplo, que era muito comum as pessoas terem acesso às histórias somente através dos livros, né? Depois teve uma época que era mais o rádio, depois o teatro. A TV, o cinema E hoje a gente está na era dos jogos digitais E da internet A gente está vivendo na era, na verdade Que é, é tudo muito conectado né? De um mundo super misturado né? A gente tem um gibi, um filme E uma história que está em todo canto E várias coisas diferentes né? E aí eu pergunto para você E o folclore? Onde é que ele está Nesse meio, nessa mistura? Nos nossos tempos Será que o folclore, ele tá só nos livros? Livros antigos? Hum. E se eu disser a você que o cinema, por exemplo, tem pegado emprestada várias histórias de folclore para contar suas histórias? Hum? Hum? Será? Eu acho que você já assistiu, por exemplo, Kung Fu Panda. Eu adoro Kung Fu Panda, tem o, o, os, os filmes aqui, todo em Blu-ray, em DVD aqui em casa. aí. Para te ensinar uma lição. né? Ali é um exemplo de uma história que pega emprestado personagem do folclore chinês, né? como a lenda do dragão guerreiro, aquela história do pergaminho secreto e o próprio Kung Fu, minha gente, que é é folclore, é cultura.
2: Né? Pau comendo no centro 2. A missão.
0: Quem aqui nunca se encantou com os filmes dos estúdios Ghibli, por exemplo, O Castelo Animado, O Meu Vizinho Totoro, O Castelo no Céu, Maravilhoso, né? E A Viagem de Chihiro, que é, assim, um filme espetacular, né? Pois é, todos esses filmes pegam emprestados seres do folclore japonês, né? Como Totoro, que é o espírito da floresta, por exemplo. Ah, alguém aqui já assistiu aquele anime Yokai Watch? Parece um Pokémon, só que também é inspirado em lendas japonesas, né? A palavra Yokai, em japonês, quer dizer aparições misteriosas, né? Por isso que no anime nem todo mundo vê os yokai, que são aquelas criaturas fofinhas, tá bom? Medalha yokai, faça o seu trabalho! Filmes como O Estranho Mundo de Jack, Abracadabra, ou até aquela série animada O Costume Quest, que eu acho massa, eles pegam emprestado personagens do Halloween, por exemplo, que é o folclore de países de língua inglesa. Né? até mesmo o Thor dos Vingadores e todos os personagens que aparecem nos filmes do Thor são personagens da mitologia nórdica, né, que fala de deuses, de batalhas, de grandes aventuras épicas e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem muitas histórias também, mas a gente tem muitas, muitas, né? Mas eu vou deixar isso para o nosso convidado de hoje, não vou estragar muito não, tá? É, eu só queria dizer com, com essa parte, que essa primeira parte, que o folclore, ele não é coisa de velho só, né? Na verdade, ele atravessa as gerações. Como vocês podem ver, ele tá em todo canto, né? Ele tá nos livros, nos filmes, e ele vai se modificando com o tempo. Não é isso? Tu sabia disso, Chupacabra? Tu sabia nada? Não sabia nada. <risos> Bom, eu particularmente adoro história de fantasia, né? Harry Potter, o Hobbit, tudo isso aí eu curto. Mas eu também acho que o nosso folclore do Brasil ele é muito rico, ele é muito grande e ele também podia dar vários filmes, vários livros legais, né? Não só filme também, como jogo. É, enfim, muita coisa, muita coisa mesmo, né? E por falar em folclore brasileiro e cultura pop, a gente vai conversar com uma pessoa muito fera que entende muito de folclore e muito de cultura pop, tá bom? Depois do intervalo, a gente vai conversar com um cara que é fera no assunto. Mas antes, eu queria saber quem é aí que tem história de folclore, né? Qual é a sua história de folclore? Vamos ouvir? Vamos ouvir?
3: Quem conta o um conto?
1: Olá, boa noite. Eu me chamo Sandra, moro em Camaragibe. E a lenda que eu ouvia muito falar era de comadre fozinha. Inclusive, meu avô contava que ele foi, entrou dentro de uma mata e o um amigo dele ficou zombando, dizendo que não existia. E de repente a mata se fechou e eles não sabiam voltar mais. Quando eles olharam, tinha um cavalo cheio de trança e eu morria de medo. Até hoje, eu não tenho medo, mas eu tenho muito respeito, sabe?
0: Se liga na dica!
1: E a dica de hoje
0: é de um jogo muito massa que eu conheci e vou apresentar para vocês. O nome do jogo é Arida, Backlands Awakening. A Arda é uma série de jogos que se passa no sertão baiano do século 19. Esse jogo foi lançado em 2019 pela Aoka Game Lab, que é uma produtora de jogos de Salvador, Bahia. Árida Backland's Awakening pode ser traduzido como Árida, o despertado sertão, e acompanha as aventuras de Cícera, uma menina esperta que mora com seu avô, Tião, que é aqueles homens sábios, sabe? Aqueles vaqueiros sábios que se sentam numa cadeira de balanço e tem toda a sabedoria do universo, mas fica lá na, quietinho na dele. Cícera e o seu avô eles estão vivendo um momento assim de seca, uma seca braba. E a menina precisa aprender as técnicas antigas de sobrevivência que são ensinadas pelo seu avô. E aí um dia a Cícera escuta um boato de que há um lugar no sertão onde não há seca. E aí dizem que lá tem muita fartura e a menina, é claro, decide encontrar esse lugar. A abertura do jogo, minha gente, é toda feita em cordel, a coisa mais linda. É a voz da Cícera que dá a introdução ao jogo naquele formato de cordel rimado, sabe? É muito bonito. Quem faz a voz da Cícera é a atriz Laina Giulia, que ela também é cantora, e é muito bonito ouvir um cortel, sabe? É... Eu fiquei cativado logo nos primeiros minutos de jogo, quando eu comecei a jogar. Árida é lindo, é um jogo todo em 3D, em terceira pessoa, que nem Crash, né? E a gente vê a bonequinha por completo no cenário. O jogo tem vários desafios Às vezes de puzzles Que são quebra-cabeça que a gente tem que resolver Mas também tem muito desafio De sobrevivência né? A gente precisa encontrar frutas Por exemplo, tem que pegar água Tem que cuidar para que a menina não morra de sede Nem de fome e aí eu vi uma live com o Felipe e Tiago Lima, que é um dos responsáveis pelo jogo, e ele disse o seguinte, que esses desafios de sobrevivência são uma maneira que eles encontraram de mostrar para as novas gerações, né? no caso vocês, crianças que estão nos ouvindo, para apresentar vocês como era a vida na seca daquela época né? do, do sertão baiano. E aí é como se fosse uma metáfora, né? um jeito poético de falar sobre esses temas que são mais sérios. E isso é, é muito lindo, é uma maneira de passar as tradições em novas mídias, né, isso é muito legal. Árida é o primeiro jogo da Alka Games Lab, mas mesmo assim eles já estão planejando é, quadrinho, e, é, quadrinho e animação do jogo, olha aí que massa. Desde o início eles queriam criar é, vários projetos assim de Árida e a boa notícia, é uma boa notícia? <risos> É que Árida, ele já está, já tem uma continuação, já em desenvolvimento, minha gente. Inclusive, já está lá no... Se você procurar em qualquer lojinha, site de jogos online, já tem lá o, a continuação de Árida, que vai se chamar Árida Rise of the Brave, né? que é como se fosse Árida a ascensão dos bravos ou da brava, sei lá. A é, ascensão é quando a gente sobe de nível em alguma coisa importante da nossa vida. E essa foi a nossa dica de hoje, Arida Backlands Awakening, jogo maravilhoso para PC, você encontra em alguma loja de jogo virtual, eu comprei a minha na Steam, mas tem na nuvem também, se você pesquisar, e não é um jogo muito pesado, não precisa, não precisa de um computador monstruoso, e também não é muito caro, tá? e é um jogo muito bonito, vale muito a pena conferir. Árida. E essa foi a nossa dica de hoje.
1: Rádio, a linda linda. Voltei. Vim saber se vocês já sabem a resposta da nossa adivinha de hoje. Ainda não. Ah, você não sabe ainda, né? Hum... Tá, mas você ainda tem uma chance, tá bom?
0: Tá bom, tá Daqui bom. Daqui a
1: pouquinho eu vou dar a resposta, então ainda tem um tempinho aí para pensar. E você que tá em casa... Você já sabe a resposta, mas não fala ainda não. E para quem chegou agora, a pergunta foi que não se come, mas é bom para se comer. E aí? Tá difícil, né? Daqui a pouquinho eu volto, tá? Se preparem. E você, pensa mais um pouquinho aí, né? Tá bom. Tchau, tchau.
0: No próximo bloco, a gente vai ter o nosso convidado muito especial que vai falar sobre folclore e cultura pop. Fica com a gente que a gente volta já já.
1: Estamos apresentando Rádio Além da Lenda. Voltamos a apresentar o Rádio Além da Lenda.
0: Rádio Além da Lenda. Voltamos agora com o Rádio Além da Lenda. E agora vamos conversar, vamos começar a nossa sala de bate-papo com um convidado muito fera. O nome dele é Bruno Antônio. Ele é meu colega, a gente escreveu muita coisa junto já, o cara é fera. E ele vai bater um papo com o nosso repórter sério, homem sério, Afonso Bezerra. E vai falar sobre folclore e sobre cultura pop. Com vocês, a sala de bate-papo. Sala de bate-papo.
3: Valeu, Erickson. Obrigado, querido. Que massa. Olha só, o nosso convidado hoje é uma pessoa maravilhosa. Estamos recebendo aqui Bruno Antônio. Ele é cineasta, é formado em cinema de animação pela Faculdade Aésio, roteirista do Além da Lenda e hoje está estudando letras, fazendo graduação em letras. Veja que bacana. E a gente vai conversar sobre folclore e cultura pop. Fala, Brunão. Seja bem-vindo, querido.
2: Tudo massa. E aí, Afonso? Tudo tranquilo?
3: Tudo tranquilo, tudo primeira. Cara, conta um pouco aí como é que foi essa tua formação em cinema, você é cineasta, como é que surgiu essa vontade aí de trabalhar com cinema?
2: Ah, cara, eu costumo dizer que eu comecei a sonhar, né, em trabalhar com cinema por volta acho que, dos seis, sete anos de idade, assim, quando eu comecei a ter o contato com algumas séries que passavam na televisão, né? Geralmente minha mãe saía aos sábados para fazer feira e eu ficava em casa assistindo TV e tal. E, e aí foi surgindo essa ideia de que eu queria trabalhar com isso. Eu ainda não tinha né, a, a ideia de querer trabalhar, mas era, era um sonho e aí aos poucos eu fui entendendo como é que funcionava e conheci a ESO, que foi a faculdade onde eu me formei. E aí foi isso, assim, né? Foi, foi algo que começou desde cedo, assim, uma vontade,
3: né? Uhum. E como é que é fazer cinema e animação, cara? Que parte dessa engrenagem aí, bem grande, né? Porque cinema envolve muitas profissões, né? Várias fases ali no processo de produção. Como é que, em que parte você se encaixa e como é estudar esse universo aí da animação?
2: Ah, é muito divertido. É você, digamos assim, aprende brincando, né? Porque eu trabalho no roteiro, então é a parte mais... Digamos assim, é o início, né? É a base. Então, assim... A gente se senta quando tem a primeira ideia e começa a conversar e começa a jogar ideia, fazer muita piada, a gente acaba rindo bastante enquanto a gente começa a pensar na história que a gente vai criar. Então, assim, é uma coisa muito satisfatória. É muito difícil fazer roteiro com essa, com essa pegada de humor, ser engraçado no cinema, é difícil? É, eu acredito que, assim, como toda profissão, né, é, é, ela tem aquela necessidade do estudo, então você vê que você tem que escrever uma história normal e depois reescrever ela acrescentando piadas, é, sempre pensando no que vai fazer rir, tomando muito cuidado com o que você fala, você tem sempre, sempre que pensar na mensagem que você quer passar com aquela história, então é algo que demanda uma responsabilidade muito grande, né. Uhum. E você é roteirista do Além da Lenda, né? Como é que foi pensar e costurar
3: os episódios, né? É, tentar dar uma atualizada na, nas lendas brasileiras, né? Que são muito antigas, que são históricas. E você aí no roteiro, junto com Erickson, com Ulisses do, do Além da Lenda, deu uma, uma atualizada, né? Como é que foi esse processo aí para trazer as lendas para os dias de hoje?
2: Ah, é, é, é até assim repetitivo, porque eu sempre falo que Hoje em dia, quando a criança começa a desobedecer... A mãe, ela não diz que a cuca vai pegar... Ela diz que vai desligar o Wi-Fi... Então, a gente teve que tomar esse cuidado de pensar... O que, que as lendas estariam fazendo nos dias de hoje? Quais seriam os problemas que elas enfrentariam... Para estar nos dias de hoje, sabe? E a partir daí foram surgindo várias ideias... O Boto, que já não faz mais tanto sucesso assim a, a tá que agora ela tá com problema de audição, porque ela já tá muito velhinha, então ela não consegue mais fazer a função dela, né, tão bem na floresta, hum, e doidado. assim a gente foi tendo as ideias, o próprio Papa Figo, ninguém mais tem medo de zumbi, hoje em dia tem série de zumbi adoidado aí na televisão e, e ele tá passando também por esse problema, né Entendi. Poxa, coitado. Não tem nem aposentadoria pra lenda, né? Vai, tiraram aposentadoria, foi todo mundo.
3: <risos> ô, ô, Brunão, e você fala aí dessa atualizada nas lendas, né? E por falar em atualizar, trazer pros nossos tempos, a cultura pop, né? Cultura geek aí é muito forte hoje em dia, tendência forte entre os jovens. E como é que é o diálogo aí entre folclore e cultura pop? Rola essa parceria aí, a galera se entende
2: ou é uma parada que ninguém topa no assunto? Não, rola e... Tem que rolar e tem que rolar mais, sabe? É algo que, que, que eu tenho visto uma movimentação muito grande nos últimos anos dessa valorização da nossa cultura, né? É, eu li há um tempo atrás um livro do Christopher Caden Smith, que é um americano, mas que ele já vive aqui no Brasil há 20 anos. E ele disse quando ele chegou aqui no Brasil, por gostar muito de estudar é, história, ele ficou encantado com o Brasil. E ele escreveu é. um livro de fantasia, uh. né, aos moldes de The Witch, de Senhor dos Anéis, uh. uma aventura épica, que só massa, que uh. se passando no Brasil. Olha e no período colonial, ali por volta de. Mil, no finalzinho de 1500, começo de 1600, assim. Época de Cabral ali, caravela chegando tal. É, é, é o Cabral já tinha, já tinha descansado em paz, mas ali é e aí tipo, ele coloca o Saci ele coloca a Butata, ele coloca o Curupira foi premiadíssimo lá fora, e ele fala que em uma das premiações um, durante a entrevista disseram pra ele que o personagem do Saci era um personagem muito rico e que ele tinha sido um gênio por ter criado esse personagem, aí ele pega e fala já tava lá faz é tempo, eu só fiz chegar e copiar, tá ligado? Pois é, cara, e pegar esse lance do saci, a gente
3: teve é, no mês de outubro, a gente tem o Halloween, né, que é um uma tradição muito forte dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, agora, eu vi muito nos jornais, aí nas revistas, a galera fala do Halloween, ok, beleza, mas tem um sentido um movimento aí, uma galera se movimentando muito, para falar também que é o dia do Saci, né?
2: Não coincide, né? No dia do Halloween também é o dia do Isso. Saci. E de lembrar das nossas lendas também, né? Isso, porque é importante. É, a gente vê tanta série fazendo fama né por aí a gente vê que as pessoas desses países eles constroem as histórias baseadas nas próprias culturas a gente aqui a gente às vezes acaba por consumir muito material de fora é mimetizando esse é, mimetizando, copiando né é, é essa forma mas a gente também pode se inspirar nas coisas daqui a gente pode sabe é, sempre colocar o filtro de barro na cozinha sabe uhum. sempre utilizar o que a gente conhece porque isso é muito rico Parar de fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exato, é, pode até fazer um Ctrl-C, mas fazer um Ctrl-C de algo daqui, sabe? Se inspirar aqui, porque a, a gente na escola viu o Cine de Criatividade, aí o Jabá, é, a gente dá aula de roteiro, e às vezes eu vejo os alunos, não, porque a história é de um adolescente que tá lá em Tóquio, e, e aí eu chego e pergunto, mas por que em Tóquio? E não tem porquê, é só porque ele tá tão acostumado a assistir anime onde a história se passa em Tóquio que ele acaba pensando em Tóquio só que essas histórias se passam em Tóquio porque o criador é japonês Tóquio é a cidade que ele conhece e ni ninguém vai conhecer melhor a sua cidade do que você que mora nela, sabe? Então é mais interessante você usar isso. Então, galera que está nos ouvindo aí, que vai escrever roteiro quando tiver mais
3: velho, quando crescer, for para a faculdade, conta a história de Recife ou da sua cidade, se você for de Caruaru, de Petrolina, de Juazeiro, na Bahia, de Santa Catarina, enfim, conta a história do seu local, né?
2: E, isso, e se você for contar uma história, ah, mas eu quero fazer um mundo de fantasia, é um mundo que não existe. Crie esse mundo que não existe, mas se inspire no que você Sim. conhece. Isso vai deixar a história muito mais rica, muito mais bonita, sabe? E para escrever o um roteiro do Além da Lenda, acredito que você pesquisou bastante e encontrou muitas histórias mágicas e,
3: e, e fantásticas né, de lendas aqui do Brasil. E aí eu queria. A gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui, já estamos na última pergunta, na parte final da nossa entrevista, Bruno. E aí a pergunta é a seguinte: com qual lenda você mais se
2: identifica? E aí, Brunão? Eita, ó, meus amigos dizem que eu sou lobisomem porque eu sou muito cabeludo <risos> é, Mas assim, rapaz, eu, eu gosto muito do, do lobisomem mesmo, mas eu, eu gosto muito do Mapinguari Olha. Ele tem uma, uma boca gigante, assim, gosta muito de comer, que nem eu gosto também, gosto muito de sorvete <risos> e, e, e ele também é peludo, então eu acho que ele combina assim comigo Beleza, que massa, então,
3: fica aí, tarefinho de casa pra galera pesquisar essa lenda que o Brunão falou aí. E eu já agradeço por aqui, encerrando a nossa entrevista. Eu sou o Afonso Bezerra e conversei com o Bruno Antônio, cineasta, sobre a relação do folclore com a cultura pop. Valeu, Brunão, aquele abraço.
2: Abraço, até mais. Tchau,
0: tchau. Olha só, tá vendo? Muito legal, gente, muito legal. O cara é fera, minha gente, o cara é fera. Quando o cara entende, é muito massa. Né? Gente, nosso programa está chegando ao fim Foi muito bom estar com vocês Mas antes, para a gente poder ter paz de espírito Eu preciso saber qual é a resposta da adivinha Joana Flor, por favor, minha filha Diga qual é a resposta da adivinha Porque eu não consegui adivinhar
1: E agora chegou a hora A hora de desvendar o mistério E aí, você já sabe a nossa resposta? Ainda não Ainda não? Hum. Mas eu tenho certeza que você que tá aí em casa já sabe, né? E para quem chegou agora, eu vou dar a resposta da adivinha. E a pergunta de hoje foi, o que é o que é? Que não se come, mas é bom para se comer. E aí, sabe? A resposta da nossa adivinha de hoje é... A colher! Eita, minha gente! Não sabia... Hum... Oh, menino, Tá fogo, hein? Então tá gente? Mas você que acertou Parabéns E se você não acertou Como você aqui, né? <risos> é, não fica triste, não No próximo programa Tem mais Adivinha Um cheiro bem grande pra todo mundo Tchau, tchau ah, É uma coisa tão
0: fácil Mas a gente não, não consegue, não passa pela cabeça Não tem como adivinhar o que é isso Né? É isso aí, é a colher. E vamos ficar com a colher, né? <risos> para finalizar o programa. Foi muito bom estar com vocês e até o próximo programa.
1: Madre Flosinha mandou te chamar Pro Além da Linda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá. Pro Além da Linda pra gente brincar. Comadre Flosinha mandou te chamar Pro Além da Linda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá. Pro Além da Linda pra gente brincar. Negrinha!